0: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. И мы начинаем снова с темы объединения общественных СМИ. Комиссия Саема по правам человека и общественным делам сегодня приняла решение временно отложить рассмотрение законопроекта об объединении общественных СМИ, в том числе отменив установленную ранее срочность рассмотрения этого законопроекта.
1: Ну, дискуссия на тему, что будет с русскоязычным содержанием, продолжается, и в том числе в эфире э, нескольких каналов Латвийского радио. И к нам в студии снова присоединяются Соединяется наш коллега, главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй. Анна, снова рада вас видеть.
2: Спасибо большое. Это четвертая программа на эту тему, в которой я принимаю участие вот за эти три дня. Ну, тема актуальная, поэтому давайте, давайте подведем немножко промежуточные итоги, если не Да,
1: ну, насколько мы можем понять из всего того, что мы сейчас слышим, с заседания комиссии и с дискуссий, которые проходят в средствах массовой информации, расслабляться еще рано. Несмотря на то, что э, рассмотрение законопроекта отложено.
2: Ну, опять же, я разделю два э, два вопроса. Это вопрос об объединении, вопрос о ликвидации вещаний на русском языке. конечно, наверное, нашу аудиторию больше волнует второй. И, в общем, да, расслабляться рано по э, по обоим вопросам. Но если достигнута договоренность, что объединение, и, на мой взгляд, это положительный, большой положительный исход э, этой дискуссии, которую инициировала именно Латвийская радио, в целом, весь коллектив Латвийского радио, что все-таки вопрос об объединении не будет решаться без увязанного вопроса финансирования, это очень важно, это принципиальная установка была нашего радио, то вопрос о ликвидации русского вещания, он, в общем-то, еще пока не ну, не продвинулся по сути никуда. Но э, положительная новость в том, что действительно сейчас в ходе этой дискуссии э, возможности говорить с теми, кто составляет политические документы, это как бы уровень э, не тех, кто принимает решения, Решение, но те кто эти решения готовит вот лично для меня дает такую ну некоторую надежду что нам удается все-таки доносить до представителей министерства культуры и до представителей государственной канцелярии что вопрос содержание языка и аудитории это не одна сплошная каша. Мы не достигнем результата, если просто мы решим э, отменяем вещание на русском и все начнут слушать латышский язык, латышский язык укрепит свои позиции. Так не может быть. И вот мне кажется, что единственным таким положительным моментом это то, что эта дискуссия действительно началась.
0: Угу. Ну вот а, ты же за последние несколько дней действительно провела участие в нескольких программах по этому поводу. И сегодня буквально была очень жаркая дискуссия, которая проходила на площадке Латвийского радио 1, где в программе Пункта шел разговор как раз о том, как будет выглядеть, вот, собственно говоря, вещание на русском языке и нужно ли оно вообще в Латвии. Расскажи, да, спасибо, пожалуйста, коллегам. более подробно. Мы взяли
2: да. эту тему. Кстати, наша аудитория часто интересуется, а что ваши латышские коллеги. И мне кажется, что очень правильно здесь не расставлять, вот, ну, как бы сказать, такие бирки, вот ты, ты за, ты против, опять какие-то делать стенки на стенке, красные линии, а действительно попытаться понять, что для Латвии значит сегодня русское вещание. И в этой дискуссии принимал участие председатель Национального Совета по электронным СМИ Ива Рабулэндж. Это не тот совет, который наблюдает за нашей деятельностью, но, тем не менее, это организация, которая сейчас вместе с Министерством культуры вырабатывает новые принципы медиаполитики. Присутствовал там Ингмар Векторис, исполнительный директор Латвийской ассоциации вещательной организации, который дал очень интересную статистику вообще потребления средств массовой информации. На русском языке. На русском языке. И я начну прямо с цифры, которая mm-hmm. меня поразила, потому что где-то сейчас 79% русскоязычной аудитории используют содержание, произведенное не в Латвии. Это не значит, что исключительно не в Латвии. Да? Это, возможно, и человек слушает программу подробности а потом слушает, я не знаю, Арестовича в ютубе Но это показывает, что, тем не менее, большинство аудиторий не не здесь, да? Оно оно действительно глобально, оно оно использует современные технологии, и э, запретив, мы мы никаким образом не сможем э, решить вопрос э, кардинально. И еще одна цифра, которая тоже, с которой согласен в том числе и Ивара Аблон, что вообще, когда появляются запреты, будь то связанные вот с запретом каналов или запретом, например, э, просмотра фильмов и так далее, так далее, вообще 10% устойчиво эти эти запреты обходят. То есть такое впечатление, что у нас есть все равно 10%, процентов таких как бы фрондеров, которые не В общем, запретим, они сразу будут делать наоборот. Вот. Но то, что было, наверное, самым важным, и это, на мой взгляд, таким очень... На что я сама обратила внимание, это выступление Рихарда Бабблса. Он директор координации департамента стратегической коммуникации государственной канцелярии. Почему именно его выступление я хотела бы выделить? Потому что он рассматривает процессы русского вещания в контексте безопасности, или, точнее, информационной безопасности. И то, что мы видим в этой дискуссии, это очередной раз политики кивают друг на друга. Министерство культуры говорит нам, принят доклад об информационной безопасности, и там сказано, что только в краткосрочной перспективе надо сохранять вещание на русском. При этом в самом документе не сказано, что в долгосрочной перспективе оно должно быть запрещено, должны быть, может быть, изменены акценты, может быть, должно быть больше содержания на латышском, но там нет прямого запрета. Более того, там нет той самой даты, 1 января 2026 года, о котором нам говорит Министерство культуры. Откуда, То есть, она, тогда откуда да? она тогда взялась Откуда она тогда взялась? Давайте послушаем цитату Рихарда Бамблса.
0: Конкретно о 2026 годе мы не дискутировали. Мы определяли сами рамки – краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное решение. В течение года более 20 правительственных учреждений принимали участие в работе над концепцией государственной стратегической коммуникации и безопасности информационного пространства. Эта концепция подразумевает, что информационная безопасность зиждется на трех столпах. Первое — согласованная стратегическая коммуникация всего государственного управления. Второе — устойчивость общества против манипуляций в инфосреде или та самая медиаграмотность. Третье — качественная, независимая, стабильная, прогнозируемая медиа-среда. Если у нас это есть, мы можем говорить о информационной безопасности. Возвращаясь к срокам, в концепции говорится о том, что после закрытия кремлевских каналов в краткосрочной перспективе необходимо продолжать вещание на русском в латвийских СМИ для тех людей, кто долгое время находился под влиянием российских каналов, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить их интеграцию в латышское медиапространство, увеличивая содержание на латышском и таким образом добиваясь сплочения общества на базе латышского языка. Также есть пункт о поддержке существующего содержания, но не о расширении вещания на русском. Это стратегическое направление, наша цель. Вопрос, как ее достичь. Да. Я Рихард Бамбл, руководитель департамента координации и стратегических коммуникаций и государственной канцелярии, высказал такую точку зрения сегодня в эфире программы Крузпункта Пункт. Да, то есть никакой, никакого
2: оправдания того, что этот, этот срок, 26-й год, содержится в докладе, в общем-то, нет. То есть mm-hmm. получается, что э, Министерство культуры опять выдало немножко желаемое за действительное. И, в общем-то, на этой дискуссии в программе Пункт мы говорили о том, что ну, и моя позиция такая, что вообще пока идет война в Украине, пока Латвия Является, в том числе Латвия, является полем некой информационной войны, вообще сегодня ставить бюрократически какой-то срок, будь это 1 января 26 года, или 1 января 25 или 18 ноября 23 это было бы категорически неправильно. И, на мой взгляд, правильнее смотреть на э, то, что происходит в аудитории, что происходит в обществе. И если, с одной стороны, произойдет то, о чем говорила э, на дискуссии в программе «Открытый разговор» э, главный редактор латвийского телевидения, исчезает спрос на русский язык — это одна история. Спрос все равно никогда не исчезает в какой-то определенный день. Значит, а вторая история, если все-таки продолжаются военные действия, если все-таки э, мы сегодня, вещая, э, за что нас иногда упрекает наша родная аудитория, мы уделяем очень большое внимание э, событиям в Украине, агрессии России, перспективам э, победы над Путиным и так далее, и так далее. Но это все, этот весь контент потребляет не только латвийская аудитория. Наша аудитория очень многослойная. Я хочу напомнить о о том, что наши передатчики стоят на границе с Россией, и люди в Псковской области точно так же, например, как наши слушатели слушают Радио Свобода благодаря Латвийскому Радио 4. Еще одна хорошая новость, которая мне, мне ну, хочется мне ее выделить в этих дискуссиях. В том числе и представители Министерства культуры говорят примерно так. Это не звучит как обещание. Еще раз, это люди, которые подготавливают документы, но сами не принимают решения. Но как будто бы это звучит так. Канал останется. Мы можем как бы сохранить структуру туру ЛР-4, что такое канал, это прежде всего фреквенции, то есть это прежде всего тот самый диапазон, который Частота. однажды да. отдав, потом получив назад, будет mm-hmm. очень трудно. Поэтому сегодня отчасти борьба за сохранение вещания это не только борьба за язык, это борьба за сохранение, в общем-то, вот этих вот фреквенций, которые потом могут у- уйти в коммерческое вещание и, и не вернуться больше. Mm-hmm. И, и нам очень важно сегодня понимать, что если аудитория, на которую мы работаем, в ней растет уровень знания латышского языка, все-таки важно, что именно общественная СМИ может доносить те вещи, которые человек не хочет потреблять как развлекательный контент. То есть, например, на дискуссию приводился такой пример. Ну, посмотрите, Netflix существует на английском, мы его смотрим. Cartoon Network, детская программа существует на английском, и наши дети его смотрят, причем независимо от того, русские или латышские дети. Все верно. Когда мы мотивированы, когда этот контент для нас легок приятен и особо интересен, мы можем его потреблять хоть, я не знаю, на арабском субситрами, но если речь идет об информировании общества, о политике, тех самых интервью с политическими деятелями, которые мы ведем сегодня, это не та легкая конфетка, ради которой человек, может быть, будет напрягаться и слушать радио на, на латышском языке.
1: Безусловно, какие-то экономические вопросы, связанные с пенсиями. Это все очень трудно воспринимается, да. когда ты есть, слушаешь меня на народном
2: То, языке. что мне кажется, нужно, и, и, и то, что я вижу сейчас, ну, отчасти своей задачей говорить вот с людьми, которые готовят документы и принимают решения, о том, что не надо в одну, в одну историю, в, в, одну, в один вопрос объединять сатурс, содержание и володу, язык. Одно дело говорить о употреблении языка, другое дело говорить о специфическом содержании, которое могут делать только общественные СМИ. Я не верю, что коммерческие СМИ могут нас заменить». Хотя, безусловно, мы делаем одно дело. И, кстати, тоже, что подчеркнул Рихард Бамблс, это то, что вообще, когда мы говорим о медиаполитике, на самом деле это не только вопрос, на каком языке вещать, это гораздо более комплексный пейзаж. И мне показалось очень правильным, что он выделяет в нем и такую составляющую, как российское вещание. Я даже не знаю, как его сейчас определять. Это российское иновещание, это российское независимое вещание. Но он сказал, мне кажется, очень правильную вещь, что если мы запретим сегодня вещание на русском общественном СМИ, пропадет в том числе и этот сегмент очень важный сегодня. Давайте послушаем второй фрагмент Рихарда Бамблс.
0: Я призываю всех не делать политику на медиаполитике. Что я имею в виду? Во-первых, что очень важно, не разрушать доверие к средствам массовой информации в целом в ходе этих В условиях войны очень важно, чтобы люди доверяли будь то общественным или коммерческим. Второй пункт, о котором пока не говорится в этих дискуссиях, это доверие к Латвии как убежище для независимости бежавших из России журналистов, в том числе для сотрудников русских редакций уважаемых западных СМИ, таких как Радио Свобода, Русская служба НПС, Deutsche Они должны продолжать рассказывать о военных преступлениях России тем аудиториям, которые их хотят слушать, будь то в России или в Европе. А мы должны поддерживать их уже тем, что мы их приняли здесь. Это наш способ, которым мы помогаем дробить путинский режим. Поэтому, когда мы говорим о том, поддерживать или не поддерживать СМИ на русском языке, мы говорим и о них. И сейчас, в условиях войны, трудно говорить о краткосрочной или среднесрочной перспективе в отношении прекращения русского вещания.  — — Да, ну вот на самом деле еще интересно, ты упомянула, что эта дата 1 января 2026 года, она нигде ранее не фигурировала. Я помню вот вчера во время дискуссии, в которой ты принимал участие в программе «Открытый разговор», советник министра культуры Патрис грив сказал, что он определяет это как максимальную дату краткосрочного периода. То есть если мы возьмем 4-5 лет, это уже среднесрочный период, а вот до 3 лет это краткосрочный, и, мол, вот 2026 год это самая дальняя из возможного То есть такая немножко была логика, и по большому счету получается, что это единственная вещь. Но вот действительно сейчас получается, что кроме этого критерия мы не имеем ни одного другого четкого временного ориентира, почему именно к 26-му году мы должны прекращать именно вещание на русском языке. Да,
2: безусловно. То есть, опять же, стратегическое направление — это сплочение общества на на базе латышского языка. Будем думать, как это осуществлять, в том числе внутри канала. Возможно, мы сделаем какие-то программы действительно билингвальные, хотя когда меня сегодня спросили, а готовы ли вы вещать на латышском, я сказала, ну это примерно как учитель, готов ли он учить математику для русских детей на латышском языке. Да, наверное, что-то такое придется делать. И вообще я увидела в этом определенные такой мандаты на редакционные изменения, большой запрос на редакционные изменения. Э, не в плане диктата, а в плане понимания действительно разных нужд очень разной аудитории. Но э, то, что вот ты говоришь, средней или долгосрочной перспективе, мне кажется, что э, нужно исходить из вот этих обстоятельств войны. Если война закончится быстро это будет одна история если война затянется это будет другая история поэтому наверное вот принимая решение важнее качественные, ну как сказать, качественные измеримые стандарты, а не вот такие бюрократическим образом просто обозначенные сроки.
1: Но получается какие-то трансформации в рамках канала, четвертого канала, все так или иначе неизбежны.
2: Они действительно неизбежны, более того, я скажу, что на мой взгляд они уже начались. И, скажем, мы говорим сегодня много о русском языке, а что мы будем делать с белорусским языком белорусской аудитории? Как вы знаете, например, мы в этом году впервые начали вещание, ну это как ретрансляция, можно сказать не совсем верно, но ретрансляция независимой белорусской э, радиопрограммы. Э, что с ними? Они не попадают под определение европейских языков, и, и, и казалось бы, их тоже надо, так сказать, из, и убрать. Но э, я хочу обратить еще внимание на то, что действительно и аудитория наша, она ведь очень смешанная. Мы говорим, например, сегодня, и один из упреков э, Ивара Абуллинша, например, к порталу ЛСМ был такой, что 25 марта был день памяти деп- жертв Депортала коммунистического режима. И э, на портале ЛСМЛВ была какая-то там хорошая человеческая история, но, как он говорит, я не проверила эти факты, цитирую его, там уже к трем часам главной новостью стало э, значит, закрытие русского театра. Он говорит, я не против того, чтобы русские об этом говорили, но не в этот день. И главное, он говорит, ну почему там, например, есть информация для граждан России по сдаче экзаменам? Это о том, о чем будете говорить сегодня и вы. Mm-hmm. Но! очень часто, ведь смешанные семьи. Это не значит, что граждане России это некие совершенно отдельные группы, совершенно отдельно там, не знаю, живущие в каких-то отдельных. И часто это члены семей той же самой нашей русскоязычной аудитории. То есть мне кажется, что все-таки в таких сложных условиях, когда идет информационная война, вся медиаполитика должна быть тонкой, умной и очень четко сегментированной. Вот это мы делаем для, например, молодежи, которой мы предположим, не даем содержание на русском языке, а решив, что она уже владеет латышским. Вот это аудитория пенсионеры, которым нужны очень практические вещи информа- информирования, а вот это те самые э, русские беженцы или украинские беженцы, или белорусские оппозиционеры, с которыми мы э, выстраиваем партнерские отношения. А вот это, это аудитория как бы и вещание или экспорт, как, как сегодня называют экспорт русского вещания. И, кстати, даже и Варсабуландж говорит, что возможно, Латвия могла бы производить русское содержание на экспорт. То есть это так сложно, что сейчас брать вот эту э, работать над этим на И я не за тем, чтобы говорить, нет, знаете, 26-й год отменяем и вообще живем по-старому. Жить по-старому мы действительно уже не можем. Но э, каждый шаг должен быть очень продуман и делаться в контексте всей многомерной вот этой вот ситуации.